0: Добрый вечер, в эфире 648 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое мировоззрение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Потому что в какой-то момент времени вы должны определиться со своим отношением ко многим вещам. К наркотикам, к абортам, к оружию, к обучению, образованию, государству, налогам. Мировоззрение – это система взглядов, оценок и представления о мире и о месте в нем. Есть люди, которые полагают, что мир должен вокруг крутиться. Такие фифочки, которые там полагают, что им все дают. Есть люди, которые говорят, нет, я сам сюда буду, неважно кто, я любого вытащу, всем помогу, всех спасу. Есть люди, которые считают, что есть некая идеальность, которая нужно стремиться самому быть идеальным и искать идеального партнера. По этому поводу есть такая шутка. Мужчина спрашивает, ему очень много лет, почему вы не женились? Он говорит, я всю жизнь ждал идеальную женщину. И что, они не нашли? Нет, нашел. Просто она искала идеального мужчину.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю возникновения этого понятия, когда человечество вдруг начало думать о том, что мировоззрение – это неотъемлемая часть жизни человека?
1: Я думаю, что мировоззрение наверняка заботило очень многих, в первую очередь, взаимодействие друг с другом, должны ли мы делиться плодами или там, тем, что было в ходе охоты добыто. Но, если честно, мировоззрение, как слово, если не ошибаюсь, впервые использовал Кант. И он говорил о том, что мировоззрение – это такая цельная система, но, с другой стороны, опять же, Канта упрекают, он э, не отделял его от мира созерцания. То есть он полагал, что все вещи связаны, и мы должны попытаться в них проникнуть. Но вот, скажем, у Вильгельма Геля присутствует другая история, моральное мировоззрение. То есть надо не просто находиться в этом мире, а найти себе правильную позицию и себя вести адекватно. Если мы говорим про дальнейшее развитие, то были различные, скажем, философы, мыслители, которые которые говорили, что здорово еще понимать, что есть мистицизм, есть то, что мы не осознаем. Есть единороги, есть, может быть, там, лепреконы, есть какие-то высшие силы, которых мы не можем созерцать с точки зрения глаз, но мы можем созерцать их в своем сознании. Мы можем их представить, сделать частью своей реальности, в которой мы существуем. Человек, у которого есть мир, с Богом, он будет более морален. Человек с миром без Бога или там без какой-то высшей силы, он будет более безответственен. Опять же, по этому поводу есть такая шутка, что Бог за нами наблюдает. Поэтому живи весело, чтобы им было интересно.
0: Олег, а есть ли некоторая типология мировоззрения? Есть ли виды или, может быть, какие-то подтипы, которые стоит знать?
1: Трудно сказать, ну давайте начнем с первого мифологического. Скажем, те же древние греки, они полагали, что есть какие-то высшие силы, гора Олимп, некий пантеон, где вот какие-то происходят события. И они многие вещи объясняли тем, что есть там какие-то существа, которые чего-то там воткнули, плакали, дрались или потеряли. Второй тип мировоззрения – это религиозное. То есть есть люди, которые полагают, что есть круги ада, есть какие-то падшие ангелы, есть какие-то правоизвестные, в мир усопших и так далее. Есть мировоззрение философское, то есть есть люди, которые системно, теоретически пытаются окружающий мир объяснить. Не так то это просто, потому что, скажем, вращение планет вокруг Солнца до сих пор еще плохо описано, потому что есть гигантские звездные реки, которые перемещаются вне нашего сознания, то есть они вращаются по таким гигантским кругам, что они нам кажутся прямыми, а на самом деле где-то у них есть очень далекий центр, и мы воспринимаем их как некий отрезок, пересекающий нашу часть вселенной наблюдаемую, но тем не менее, мы понимаем, что вот есть нечто за пределами того, что мы можем а, осязать. И, конечно, есть мышление рациональное, то есть вот наука пытается понять, почему дует ветер, откуда берется прилив, и она пытается многое объяснить. И, конечно же, эти мировоззрения немножко входят в противоречие. Скажем, есть люди, которые строили двигатель самолетный, чтобы он работал хорошо и бесперебойно, но с другой стороны, эти же люди, садясь в самолет на своем же двигателе, будут Молиться. Получается, рациональное мировоззрение совмещается с религиозным.
0: Да вот, очень интересный пример, который вы сейчас рассказали. Вы не могли бы, пожалуйста, чуть подробнее подумать над тем, что должен сдавать человек, когда подходит именно этот момент выбора?
1: Ну, момент выбора, такой бывает бывает нечасто. Вот моменты слома, моменты перепутия, когда мы сомневаемся, как поступить, это не совсем про мировоззрение, это все-таки про выбор, как правильно сказали. Но выбор в своем мировоззрении. Например, если я верю в эльфов, или я верю там в то, что есть закон кармы, то мой выбор будет основываться на принципах мироздания, которые для себя сформировал. И есть люди, которые считают, что не страшно у других забирать. И вот, скажем так, всякие гопники или карманники, они полагают, что работать не нужно. Работать западло. И вот в их картине мира, в их мировоззрении другие люди, которые честным трудом зарабатывают деньги, они лошары. И вот как бы поэтому, когда у них возникает вопрос, у кого забирать деньги? Они могут и у беременной забрать, и у ребенка, и как бы не сильно по этому поводу мучиться. Или, допустим, другой пример. Есть люди, которые мошенники отпетые, и они там могут какие-то лекарства воровать, продавать их на черном рынке, но больным давать какие-то пустышки. И вот получается, вроде бы с точки зрения, зрения здравого человека так делать нельзя. Если ты даешь лекарства, человек надеется вылечиться. Мало того, он же заплатил. Тем не менее, постоянно есть контрафактные какие-то вещи. Или другой пример. Есть там девушки, которые мало зарабатывают, но стараются накачать себе губы, попу и так далее. У них какое мировоззрение? Они надеются из москвича сделать Мерседес, но ведь не получится.
0: Олег, а... Как вы думаете, можно ли применять оценочное суждение к мировоззрению другого человека? Вы, конечно, в ваших примерах сказали такое достаточно резко полярное мировоззрение, но они тоже имеют место быть и существуют. Как вы относитесь к тому, чтобы оценивать мировоззрение других людей?
1: Вы знаете, конечно, это лучше не делать. Нас, нас так и тянет сказать, что любой человек, который мыслит так, как мы, он плох. Но если у человека другая религия, если у него другая история, другая национальность, другой костюм, другой язык, это ничего не означает. Есть очень грубые языки, есть мелодичные. Есть вкусные кухни национальные, есть просто ужасные. Есть люди, которые строят красивые здания, сооружения, а есть, которые делают каких-то уродцев. Но это ничего не значит. Вот как практика показывает, что если в населенном пункте или на территории проживает большое разнообразие людей, там есть прогресс, там есть инновации, там улучшается жизнь. Ни один народ, который борется за свою чистоту и со своей как бы, площади выгоняет всех остальных, не добивается величия. К сожалению или к счастью, именно имперские замп... замашки создают тот небывалый комфорт, в котором нам с разными мировоззрениями бывает хорошо.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, тогда рассказать, а каким образом тогда стоит имплементировать знания или оценку мировоззрения другого человека в свою собственную стратегию по коммуникации с другими людьми?
1: Это очень сложно. Я работал с немцами примерно полтора года, и до сих пор мне многие вещи непонятны, но какие-то вещи я начинаю, например, по отношению к другим немцам, и это работает. Я работал в Японии тоже примерно полтора года, и благодаря тому, что я какие-то вещи подхватил, теперь я вот разговаривая с ними или общаясь с ними в переписке, какие-то вещи угадываю. Я работал в Украине, в Казахстане, в Беларуси, в России, и это помогает мне взаимодействовать с людьми тех территорий, когда у меня были большие примеры вас Как бы примеры поведения. но, например, у меня не получается работать с индусами и пакистанцами. Я много раз там был, много раз работал. Но вот странные для меня люди, они мне кажутся лживыми, ненадежными. И, скорее всего, это не так. Я просто надеюсь, наверное, на то, что является ошибочным. То есть я опираюсь на некую пустоту. Получается, я отношусь к индусам как к немцам, или там к японцам, или как к украинцам, а это не так. Это не они такие, это мои надежды неправильные. Если мы понимаем, что рыба живет в воде, ну, естественно, она будет пытаться убежать, когда мы ловим. Это, она непослушная, она просто не хочет быть на воздухе, когда мы вытаскиваем ее. Олег,
0: а не могли вы, пожалуйста, рассказать про моменты в жизни человека, когда его мировоззрение может кардинально
1: поменяться? Да, таких моментов много. Например, по какой-то причине вас выгоняют из школы, с вуза или с первой работы. Вам казалось, что все хорошо, вас все любят, ценят. И вдруг вам говорят, как бы, вы должны уйти. И в этот момент все рушится. Получается, что нет заботы, нет никакой взаимоподдержки, нет команды, нет семьи. Или, например, приходит парень или девушка и говорит, вот я выхожу замуж или женюсь на таком-то человеке. А им говорят, не наша ты дочь, не наш ты сын. Мы этого не можем допустить. Не та религия, не тот цвет кожи. И человек думает, как же так, мы же с вами столько всего, я же тоже вкладывался в наш род или там в наше село, но какой-то момент времени оказывается, что есть мировоззрение, не допускающее некоторые поступки, которым ну, вот, не было шанса прикоснуться, то есть так, не, нечто очень редкое. Знаете, по этому поводу есть такая анекдот, разговаривает два татарина говорит, все грустишь? второй говорит, да у меня как бы выходит сын, вернее, сын женится, и что грустишь? Да у его невесты имя Андрея Второй. Не татарское имя, не татарское.
0: Олег, скажите, пожалуйста, отсутствие мировоззрения – это тоже мировоззрение?
1: Безусловно. Знаете, я об этом впервые узнал после такой истории, когда я понял, что в одном из справочников было написано, что вот э, отрицание Бога – это тоже есть религия. Я как раз отрицаю Бога, отрицаю высшие силы, но оказывается, это тоже религия. Получается, отрицание мировоззрения или нулевое мировоззрение – это тоже некий способ нахождения в мире. И наверняка есть люди, которые не задумываются вообще ни о чем. И с другой стороны, ну, если они выживают, значит, нет необходимости.
0: Олег, если подытоживать, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, человек, который овладел этим навыком, он что умеет или знает?
1: Человек, у которого есть некое мировоззрение Он постепенно будет вокруг себя строить очень надежную жизнь Он будет понимать откуда что берется. Например, у меня дочка, она не знает, откуда берется молоко. Она корову никогда не видела. Она не знает, как делают хлеб. Она пшеницу не видела. Ее мировоззрение очень фрагментарно. С другой стороны, наверняка я тоже чего-то не знаю и не догадываюсь. Я с удивлением узнал, что десятки круп, включая манку, делаются из пшеницы. Я с удивлением узнал, что паштет рыбный делают из голов и хвостов. Там рыбы почти нет. Но получается, что каждый раз, узнавая такую вещь, мы для себя можем сделать вывод, я буду это использовать или нет. Это применимо или бесполезно?
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое мировоззрение, будет трудно ответить. Хрен знает.